0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位走进我们今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。今天节目的上半时段，我们的话题和茶有关。我们首先引用一句话，在一本书《茶之路》当中有这样一句话：“我们相信已经找到了沟通情感的媒介，那便是茶。寻找茶的源头，也就是寻找中国人精神的源地。我们知道，中国是茶的故乡，也是茶文化的发源地。”中国的古人饮茶特别重于品，这品茶之道在于精神上的愉悦，不仅体现在对茶叶的要求上，还更加注重于茶气，所谓的“茶以清新气载道”，而、哎、在古代的时候啊，上至王公贵族，下至文人雅士，无不把蕴含着茶之心语的茶气作为其赋诗吟词、闻香问禅的心梯。茶器呢，已经超出了实用的范围，成为时代审美情趣的体现。那么推动茶文化发展的一群重要的人群，这便是古代的士大夫文人阶层。那么接下来的时间呢，我们将走进一个专题片，是中央台的一个获奖节目，叫做《话说中国茶》
1: 。话说中国茶。
2: 不能喝茶想，随意，大杯子、大碗、小杯子、茶壶，对不对？瓷壶、砂壶，根据每一个人身份、环境造成的不一样做法。我呢，二十四五岁开始喝茶的，以前刚开始喝呢，就是喝这个老人茶，他们叫老人茶，就比较浓的，像现在一样。我们的方式很多吧？对我来讲啊，就是谈朋友。跟他聊天，然后呢，我喜欢茶壶，慢慢呢，收集茶盘。所以茶应该是我每天都要喝，每天都要喝，一天不喝茶就觉得那不太舒服。四川人喝茶是引翁之意不在茶，因为他也喝，但他目的不是喝茶，他目的是聊天茶馆里面摆龙门阵，谈其他东西，所以他茶只是他的一个载体
3: ，一个引子。那个、呃、我十七岁离开家。就从小喝的功夫茶，当时离开家完以后，就是也离不开这功夫茶。嗯、哎，我们这个朋友哈，这个只要是在外面见到的老乡、潮州人，特别是如果到他家这个做客，那肯定是首先招待的功夫茶。我虽然是北方人啊
0: ，但我特别好茶。一有了好茶呢，我就迫不及待的就想尝一尝。有时候呢，我是约上一两个朋友来一起尝。有时候啊，我就等不及了，就赶紧冲上一杯，先尝为快。听众
4: 朋友，张希要请您欣赏两首唐代的茶诗。一首是白居易的《山泉煎茶有怀》，写的是自己喝到了好茶，想寄给朋友与朋友分享；另外一首呢是刘禹锡的《长茶》，写的是品尝朋友寄来好茶的心境。我还特别邀请本台资深编辑西村和我们一起来欣赏这两首茶诗
5: 。听众朋友好，我是西村。很高兴跟大家一起欣赏茶诗。
4: 嗯，我们首先呢，请大家一起来欣赏白居易的《山泉煎茶有怀》。首先，请大家听一听杨昶为您朗诵的这首诗
1: 。山泉煎茶有怀，坐酌零泠水，看间瑟瑟尘。无由迟一碗。寄爱茶人
5: 。好，听众朋友，大家刚才欣赏到的是杨昶为您朗诵的白居易的诗《山泉煎茶有怀》。
4: 白居易呢是自号别茶人，也就是非常善于鉴别品尝茶的一个人，嗯，
5: 很自信、啊、哎，对
4: ，这至少说明他也是一个非常爱茶的人，嗯。那这首《山泉煎茶有怀》呢，是一首非常简短也非常优美的一首小诗
5: ，嗯，一首五绝
4: ，嗯
5: ，我们看前两句：坐酌泠泠水，看煎瑟瑟尘，嗯，这是一连对仗句啊
4: ，对。泠泠呢是清凉的意思，并不是说我们喝茶的水是清凉的，而是因为取来的这个山泉是非常的清凉的，把这个山泉呢。煎熟了，然后再把茶放进去。瑟瑟沉，这个瑟瑟啊，我觉得写的也是非常有趣。嗯、因为瑟瑟本意是绿色的意思。嗯、那我们可以想见一下，在唐代呢，它是煎茶。那么先把水煮开了，把茶投进去。那这时候呢，在水上啊，可能就会泛起绿色的那种波涛、嗯，雾气。上面呢，就会升腾起袅袅的茶韵
5: 。嗯，那这是说呢，这个水很好，嗯，茶呢也很好，对，一边煎茶感觉更好，嗯。我有这样的享受，但是呢，不免有一点遗憾，嗯、所以后面两句呢，就是讲有怀了。这个有怀应该是怀人的意思。嗯。无由持一碗寄予爱茶人，持就是把持
4: ，啊，端起来一碗。嗯
5: 、我这儿有这么好的水，烹出来这样好的茶，但是我没有办法把这碗茶呀、啊、寄给远方的爱茶的朋友。嗯
4: 。不过，虽然这碗茶没有办法寄给朋友，这首诗却可以寄给朋友
5: 。哎，对，古人的作品，它的出版不像现在这么容易啊。嗯、甚至网上都可以发一发，写完了马上就抄几份寄给有关的朋友们，嗯、这样它传播的也快。另外呢，也更有利于保存。你这丢了，我这可能还有。嗯，所以很多诗大概就是这么保存下来的
4: 。对，那西村跟您说了，呃，古代文人有寄诗的习俗啊，实际上呢，寄茶的习俗也是非常的盛行的，因为我们读了很多茶诗啊，都有文人写的谁谁谁寄给茶来了，然后尝了以后，哎呀，这个茶真好，写一首诗，也是谢朋友，那也是呢，写饮这个茶的感受，比如说卢仝的著名的七碗茶诗，就是走笔谢孟谏议寄新茶。那下面我们要欣赏的这首刘禹锡的《长茶》呢，就是老朋友给自己寄来了茶，然后品尝这个茶所得到的感
5: 受。嗯、我相信呢、啊，刘禹锡这首诗呢，他肯定写完了之后，一定要寄给他那位朋友
4: 。<笑>好，那我们首先来听一听杨昶为您朗诵这首刘禹锡的《长茶
6: 》。
1: 长茶。生拍芳丛鹰嘴牙，老狼风际折仙家。今宵更有湘江月，照出飞飞满晚花。
5: 刚才您欣赏到的是杨昶为您朗诵的刘禹锡的一首诗《长茶》，嗯、我们先看头两句：生拍方从鹰嘴牙，老狼风际谪仙家。生拍。生就是生活的生，对拍呢就是打拍子的拍，嗯、拍打的拍
4: ，对，嗯，这就涉及到唐代的制茶的方法了，嗯，因为我们刚才跟朋友们讲了唐代是煎茶，嗯、那么在煎茶之前呢，这个茶叶本身呢，它是要在茶叶没有干的时候就把它拍打成型，这也是制茶初期的一道工序了，有点类似现在的茶砖啊，对，方从就是代指茶叶的，那么鹰嘴牙是什么呢
5: ？就直接写茶叶了。
4: 新摘下来的那个茶的嫩芽啊，就有点像鹰嘴的样子，所以呢叫鹰嘴芽，说明这个茶非常的嫩
5: 。那么第二句呢，老狼封寄折仙家。嗯，这个老狼呢，指给自己寄茶的这位朋友。嗯，哎，那么看来是比较熟悉的，所以直接称很诙谐的称他老老狼<郎>老狼得到了好茶
4: ，寄它封好了，寄到我这儿来、哎
5: 。这个他说自己是。谪仙家，那么我们知道，贺知章曾经说：“这个李白呀、啊，真谪仙人也。嗯”说你是被上界贬下来的这个神仙，对，这后来就成了李白的一个称号了。嗯、啊，但是这李刘禹锡呢，自己自称谪仙。嗯，这个呢，他当然不是自高，也不是比李白，而是也是用一种比较诙谐的手法来写的。这个“谪”呢，他指的是说自己呀、啊，屡次被贬谪。嗯，因为刘禹锡是仕途非常的不顺。对，他是二王八司马之一嘛，嗯、呃，被一贬再贬。过两年放回京城以后，因为写了一首诗呢，触怒了当朝的这个权贵呢，结果又被贬了。嗯，因为仕途总之很坎坷。但是呢，他并没有消沉，他斗志呢，就是跟这个保守势力的的这个斗争的斗志呢，依旧是很昂扬。嗯，我不怕你们。那么你不是把我贬谪了吗？贬谪了，我在被贬的地方，一方面我为老百姓这个做一些好事，另一方面我可以自得其乐。对，贬谪了，我也是个神仙。嗯，所以说呢，他自称谪仙。
4: 对，我想这个谪仙，可能这个仙啊，还有一种理解，因为你看，我们知道皎然的茶诗里面说到“三碗便得道、啊”哈、嗯，嗯、那就说的是喝了三碗茶就可以成仙。那卢仝的七碗茶诗里也讲到，他饮了七碗茶以后就两夜唏嘘，清风生了。虽然刘禹锡的仕途很不顺，但是呢，因为有茶有好茶为伴，也可以聊以自慰了
5: 。对，那么我们看后两句。就直接这个点题了，那他题目叫《长茶嘛》嘛、嗯，对，今宵更有湘江月，照出飞飞满碗花。虽然说是长茶，但是呢，只是。写到了我看到这个茶，嗯，就戛然而止了。嗯、对，因为光是看这个茶就已经非常美了，何况长了。嗯、虽然没写长茶，但长茶的这个愉快啊，长茶的这种乐趣也就在其中了
4: 。嗯，那么湘江月呢？当时刘禹锡写这首诗的时候呢，刚好是在湖南，所以呢，在月下烹茶嘛，也非常有意境。那至于说“照出霏霏满满花”，“霏霏”两个字呢，本来是用来形容雨雪云雾的啊，啊是非常盛大的。
5: 哎，今我来思，雨雪霏
4: 霏、嗯。对，嗯、但是呢，这里面呢，刘禹锡只是用它来形容这个满满花。那先生，我不知道你有没有这种感觉，嗯、就真的当你泡出一壶好茶的时候，茶烟啊在碗上,上面升腾弥漫，真的像进入仙境一样
5: 。何况那个时候还是煮茶，跟我们现在单纯的沏茶还不太一样。
4: 嗯、所以刘禹锡在这里面把自己。比喻成谪仙也是有道理的
5: 。对
1: ，中国人爱茶，从古至今；中国人喝茶，从南到北。爱茶者说，当代人与茶的不解之缘。
4: 欣赏了白居易的《山泉煎茶有怀》和刘禹锡的《长茶》，您是不是也很羡慕古代文人君子相互寄茶、有好茶与朋友分享的境界呢？海潮出版社的主编林道远先生是十七岁就离开了家乡的潮州人，离开了家却离不开功夫茶，即使在火车上，潮州老乡也能泡上功夫茶喝个痛快。因
3: 为我们那个在家乡，那个我只有到那个朋友那去，那首先就是茶具拿出来，哎、啊，嗯、来泡茶，这是很奇怪一个操作，这这是一种这个，完全已经融入到血液里面一种习惯了，功夫茶，哎，这个这很奇怪，改不了的。嗯、就我的去年这个国庆节我回家以后返回北京，在龙川这个换的金九线的时候呢，上去后就跟我这个一样下铺的一个人，一个小年轻，哎，两句话一一听这个是。老乡嗯、下乡，哎，嗯，就我一讲，我们这个有个特点，听到乡音就立马就很清亲近，嗯，就像这个熟人似的，都在下铺嘛，就是聊起来，没聊几句话，这个小年轻说，哎，等我们我们泡功夫茶喝吧。我当时刚奇怪这个这个车上怎么泡功夫茶，因为功夫茶的特点就是茶道。哎，他就从这个行李包里面拿出一个纸盒，里面就拿出一个壶，这个壶就很小，这个壶就是就像个西红柿那样的，那么还有两个小茶杯。就这么简单装在一个一个盒里面，结果当时他就用上面一个放水果皮那个盆就当底座啊，嗯，这样的话就打了一壶开水，嗯，就泡起来。我看他又很精通这个怎么烫的，他这一套弄完以后，哎呦喝起来就感到呃挺过瘾，嗯，我们两个就坐在火车上就喝起来了，嗯，边喝边聊，这个很奇怪，这个喝茶一喝茶，这马上这气氛就变了，嗯，虽然外面这个这个车厢。挺嘈杂的,、嗯、的，哎，这个但是这个一合起来，来好像就只剩我们两个，很亲近。嗯，哎，这时候我们的话题能够就谈到，哎，谈到很深入的，最后、嗯、还送我这个咸鱼什么，我们这个饮茶会有嘛，这茶绝对是沟通感情。后来我们边喝边说，哎呀，今天很舒服，啊，我老喜喝茶。嗯
4: 、来自台湾的詹福华先生在北京紫禁城脚下开茶馆，就是为了营造一个喝茶的氛围，与朋友分享他热爱的一切中国古老的东西。
2: 因为我自己做的是古董家具、老家具吧，哈，我我很喜欢喝茶，那我很喜欢老家具，那我想呢是找一个地方开茶馆，我抱了一个心态，就是说我一定要把我心目中好的中国文化跟茶跟家具连集合一种样，我要让每一个人看，我想把这个老的这个家具，跟中国的茶的有关系的这个气氛呢，我想把它给弄出来。那台湾的喝茶的人会那么多，那是可能跟他当地产茶，而且呢，台湾人已经把潮州人功夫茶的模式给扩大很大很大，做了很多特制的器皿、特制的工具、特殊的泡法等等。那你产成这的话，就跟家里摆饰一样嘛，就每一个人哦，你喜欢圆的，我喜欢方的，他喜欢长的，我喜欢高的，其实就是变酱的。然后挑好茶，那台湾人喝茶其实最重要的一个就是说。它确实是一个沟通的一个很好的渠道，比如说，我们今天想谈点事情，那我从我们常常这样子，哎，老王你过来啊，今天晚上到我家来，我准备了几样下茶的点心，啊，然后前天刚才茶农拿了一泡很好的茶，赶紧过来过来，其实就谈事情，因为他知道我们今天要谈事情，不要那么直接。台湾的茶文化严格讲哈，是因为这个要慢慢。把把它给形成的每一个家里面呢，按照现在家里讲正常的哈，像我们年纪哈，最起码应该有三五把壶啊。我们家是有六七十把，是比比一般人多一点，但还不是专业的。专业人的壶多啊，我也不知道、啊。就是说正常的应该有三五把五六把，这每一个家庭里面，哪怕他不泡，他放了看，告诉你，我们家也有茶，不管什么茶壶，是茶文化。
1: 皎然炼茶情未已，卢仝七碗清风生。苏轼家茗比佳人，陆游茶诗续茶经。文人茶趣，为您讲述文人爱茶的故事。
4: 在文人茶趣小栏目里，我就给您说说唐代著名诗人白居易和刘禹锡的茶园。白居易爱饮茶，善别茶，每天以茶为伴。朋友们呢，也都把好茶寄给他。白居易喝过好茶，曾经说：“从心到百害，无一不自由。”他还说：“虽被世间笑，终无身外忧。”白居易对茶的一往情深，也感染着身边的诗朋文友。有一次，白居易和好朋友刘禹锡久别重逢。刘禹锡曾经有一首赠白居易的诗，说暂凭杯酒长精神。仕途不顺的刘禹锡常常是以饮酒来壮志。那当时正因为饮酒过多而感到身体不适，白居易说茶能解酒，我每次饮酒过量都是泡茶来饮，你不妨也试一试。刘禹锡不信，笑道：“你这是经验之谈。”茶如果真有这么神奇的效果，我就喝茶不喝酒了。哎，听说你有很多好茶，咱们俩交换一些怎么样？白居易说：“我有一种六班茶，消食醒酒是最有效的了。你拿什么跟我换呢？”刘禹锡说：“我新进得了一包菊花粉，还有萝卜腌鱼，清香可口，你不想尝尝吗？”于是刘禹锡就用菊花粉和萝卜腌鱼换得了白居易的两包六班茶。烹煮品饮以醒酒，这就是刘禹锡换茶醒酒的故事。不仅记录了刘禹锡与白居易的交往，更重要的是反映了唐人以茶解酒的习俗。天
6: 我说再会寂寞，那庄稼已经几次秋收，白天几次承受，于是我分享安静的难过。
0: 过了这个纪录片之后呢，接下来我们也来追根溯源一下，请出的是北京大学的娄宇烈教授，给我们讲一讲茶的起源
7: 。这个怎么说呢？按照我们的传说，大概是呃最早就神农氏的时候，那是上古了嘛啊，传说这个神农啊尝百草嘛，嗯，那么日中三毒，啊，一天啊，三次中毒啊，哦，用尝百草嘛，各种各样的草药他去尝嘛，然后喝什么来解毒啊？喝茶，哦，喝茶来解毒，所以人们最初啊认识到茶是有解毒清火的功能，嗯，啊解毒的功能，啊、所以这是最早传说是神农氏。当然我们说，因为神农氏完全这个传说的历史了，嗯，啊，但是在我们传流传的经经典里面，就是《诗经》里面已经已经讲到了有茶，嗯，啊，《诗经》里面就到的，那么。在这个这个周周朝那个时候，茶已经相当普遍了，是吧？嗯、那么这个时候的茶主要是这个作为药用，药用
0: ，茶做药
6: 用，哎，
7: 药用，就是、哦、刚才讲的，它来来来解毒啊，啊，嗯、去火啊，嗯，啊，就是、作为作作为药用的东西
6: 、啊，嗯，来用
7: 。大概到了汉代开始呢，除了药用之外呢，还用用作呃食用，也不是做药食用。吃这个茶叶，吃这个茶，吃这个茶，所以他那个时候呢是，呃，开始的时候是新鲜的茶叶，不是像我们现在我们现在喝的茶都是呃这个烘焙的烘烘烘干了的烘焙了的茶叶、嗯、或者晒干了的茶叶，是吧？嗯、那个时候是新鲜的茶叶，新鲜的茶叶来煮茶根啊茶根，那么就可以搁上各种不同的粮食也可以，还有搁上别的不别的东西也可以。那么他是就是那么来吃的，啊、呃嗯、吃的，所以这个是呃这个发展的第一个第二个第二个阶段。那么到了魏晋以后啊、呃，这个茶叶呢，它还是比较多的，还是吃茶，就是喝茶不是说光是喝汤啊、呃，把那个茶叶也会吃进去的，因为它的里面有搁很多的其他的其他的东西，嗯、呃、啊，不光光是仅仅是一个茶叶的。而且茶的概念呢，又逐渐也扩大了，就是许多其他的、其他的这个这个呃，我们讲的那个，比如各种各样的花啊，嗯、各种各样的其他的药材，其实也也是有茶的作用的。
0: 比如说玫瑰茶、菊、
7: 哎、花茶，对，这、嗯、都可以算的。茉莉花茶。对，都可以算的。呃，这个有些茶呢是用这些花去这个熏这个茶叶，啊，有些是、哦、呃跟一起来泡的茶叶，它不太一样的也。哦所以很很很多的很多的样式，很多样式。这是在什么朝代？<么>啊，
4: 样式繁多。这个那
7: 个魏魏晋南北朝的时候就有了。那么、嗯、那么后来到了唐代呢，就是很多都做成茶饼，做成茶饼也不像我们现在看到的茶饼，是叶子啊，这个茶叶叶子压在一起。嗯、那个时候做成茶饼是把这个叶子磨成末。哦
6: 。
7: 磨成末以后压在一起，对吧？所以喝的时候呢，就掰一块，弄一弄一块下来。嗯沏了以后，也是连这个茶沫一块儿喝进去的
0: 。有点像日本那个抹茶。哎，现在
7: 日本的抹茶就是这个，嗯、就是这个从从这个抹茶的最繁最最最兴盛的时候是宋代。嗯。啊，所以日本的茶道是从中国的宋代的时候传传过去的。嗯。啊，我们知道最早传说嘛，这个这个日本有一个、呃、这个高僧啊，叫做荣西、啊。荣西到中国来学、呃、学禅。那在什么地方呢？在现在的中国的啊，宁、呃、宁波的天童寺，呃，他那个把那个这个当时天童寺里面盛行的这、那个这个茶饮茶的这种习惯这么多都带回去了，带回去了以后，他写了一本书，叫做啊、呃《吃茶养生记》呃，吃茶可以养生啊，那样。嗯、那么，那么这个所以宋代的茶，其实跟现在日本的茶的啊、呃，可以说是基本上一样。那个时候有茶沫，茶沫，而且是用一个竹刷子，嗯、啊，刷的，对对，嗯、啊，然后喝的时候呢，是连水带那个茶沫一块都喝进去的，嗯，对。那么像我们现在喝的，广是叶子，啊，叶子用各种各样的加工的方法，有制成各种各样不同的茶，嗯、啊，然后沏了茶以后，啊，主要就是喝它的汤，而不去吃它的茶叶，对，那主要是明清以后才开始。哦，该、oh, 是有的
0: 。明清之前是连茶叶都吃的，<对><对>基
7: 本上都是那样，嗯、也有个别的也是不吃不不吃茶叶的，但是总的来讲，大概、嗯、也是那样，嗯，
6: 是
7: 吧？那么在中国呢，在在那个在、那个、这种茶茶的礼仪、茶的那个这个这个宴这个聚会，那么在这个在唐代已经就很盛行了。哦
1: ， oh, 在中国的唐代,代也盛行了
7: 。哎，茶道这个词也是在唐代就出现哦，哎、oh. 嗯，唐代就就茶道。但是这个行业可能跟日本后来的茶的不完全一样。嗯。那么这个这个在中国唐代的这个寺院里边经常举行茶宴。茶宴
4: ,啊、茶宴。茶宴、哦。茶会。茶不是叫做
7: 茶会，嗯、叫做茶宴。啊，用茶来招待，招待那个招待那个这个这个信众啊，嗯、啊居士啊，或者是呃僧人们的聚会啊，嗯，是吧？那么宫廷里面有宫廷的茶宴
6: ，寺庙里
7: 面有寺庙里面的茶宴。嗯那士大夫中间有四大夫中间的茶叶，那、嗯、一般普通老百姓里面有普通老百姓的茶叶，
6: 那
7: 它它有有有各种层次。